0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Wussten Sie, dass es in Berlin 320.000 Menschen gibt, die nicht ausreichend lesen und schreiben können? Im vergangenen Jahr, am 21.09.2022, fand die Gründungsveranstaltung des Eiferbündnisses in Steglitz-Zehlendorf statt. Was es damit genau auf sich hat, erzählen heute Bezirksstadträtin Kerstin Richter-Kutowski und Kerstin Bohlig. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo. Äh, stellt euch am besten einmal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, mein Name ist Kerstin richter
1: kotowski Ich bin die Stadträtin für Schule, Sport und Kultur, Weiterbildung und Kultur also Schule und Sport ist klar und Weiterbildung und Kultur ist die Volkshochschule, die Musikschule, die Bibliotheken und das Kulturamt. Und ja, und in den Zusammenhang gehört eben halt auch das Alpha-Bündnis.
0: Mhm.
2: Und dann gerne die Kerstin mit K. Genau, mein Name ist Kerstin Bohlik und ich betreue das Projekt Alpha-Bündnis für den Mittelhof e.V. Das Projekt ist seit zwei Jahren jetzt hier und ich bin ja freie Mitarbeiterin sozusagen und betreue dieses Projekt. Bevor wir jetzt konkret über die äh, Angebote und Hilfen für Betroffene
0: sprechen, würde ich gern mehr über die Kooperationspartner erfahren. Äh, ich habe auf eurer Website gelesen, dass da so einige involviert sind. Wer ist denn alles mit an Bord?
2: Also an erster Stelle die Volkshochschule, auch mit, mit dem Phönixhaus, Mehrgenerationshaus. Wir drei äh, ergeben so die Kerngruppe, die immer mit den Köpfen zusammen sind und dann überlegen, was für Aktionen können wir machen, was ist, steht auf dem Plan. Dann in der größeren Gruppe sind das denn die Kooperationspartner, natürlich an erster Stelle die Bezirksverwaltung, Frau Richter Kutowski mit ihrem Team, die uns hier äh, unterstützen. Dann das Stadtteilzentrum Steglitz ist mit dabei, dann die Diakonie, Goldnetz, GmbH, das Grundbildungszentrum Berlin. Dort sind alle Alpha-Bündnisse sozusagen präsent, dort werden Treffen organisiert, dort gibt es den Austausch der ganzen Alpha-Bündnisse in Berlin. Und äh, wir wollen natürlich noch mehr Partner haben, ähm, mhm. am liebsten aus der Wirtschaft auch. Da bin ich gerade dabei äh, zu gucken, weil diese Partner für dieses Thema äh, zu gewinnen, ist ganz, ganz wichtig, weil wir in allen Schichten überall ähm, in der Stadt, in den Betrieben halt äh, Menschen haben, die nicht richtig lesen und schreiben können. Kerstin, du bist als
0: Bezirksstadträtin für äh, Schule, Sport und Kultur auch Schirmherrin des Alpha-Bündnisses. Welche Rolle spielt das Bezirksamt in dieser Kooperation Beziehungsweise weshalb ist es aus deiner Sicht wichtig, dass sich das Bezirksamt hier engagiert? Also
1: ehrlich gesagt sind es eigentlich zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Das ist einmal als Kooperationspartner natürlich vor allen Dingen mit der Volkshochschule mhm. Weil Volkshochschule eben halt mit den Bildungsangeboten für Erwachsene ein ganz wichtiger Partner ist und auch vor allen Dingen die Expertise da ist. Also das heißt, das Fachwissen, wie man Menschen in diese Kurse dann eben halt auch mit hineinbekommt. Und deswegen ist diese Kombination wichtig. Aber zum anderen eben halt auch, um Öffentlichkeit zu erzeugen. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir auch gerade bei der Gründungsveranstaltung mitbekommen, wie wichtig das ist, wie hoch der Anteil eben halt von Menschen ähm, ist, die nicht richtig lesen und schreiben können. Hm. Und vor allen Dingen eben halt auch bei uns im Bezirk, der ja eher als bildungsstark gilt und ähm, hier aber eben halt Menschen sind, die, ja, wie soll ich es formulieren, ein bisschen unterm Radar laufen. Nicht? Die haben sich arrangiert, die hm. sind ähm, ja kaum auffällig, die wissen ganz genau, wie sie ihren Alltag so organisieren, dass sie mit ihrer Schwäche umgehen können mhm. ja, und ähm, daraus aber eben halt zu so sagen, man kann auch dagegen etwas tun. Das ist eben halt wichtig und deswegen
0: diese Öffentlichkeit, die ich sehr, sehr wichtig finde für dieses alpha Bündnis. Du hast gerade ganz schön ausgedrückt. Ich denke, dass da vielleicht auch eine gewisse Form von Charme bei dem einen oder anderen äh, mitspielt, vielleicht auch so im Alltag dieses wie schaffe ich es jetzt zu vermeiden, dass andere das irgendwie mitbekommen, dass ich nicht ausreichend lesen und schreiben kann?
2: Was rätst du,
0: Kerstin, den äh, Betroffenen?
2: Es ist ja ganz, ganz schwer. Also wir haben in unserer Arbeit eigentlich noch nie erlebt, dass ein Betroffener bei uns anruft. Es ist meistens die ähm, Sensibilisierung der Angehörigen, der Freunde, Aha, okay. ähm, denen sie sich gegenüber öffnen, wo sie sagen, hm, gibt es eine Möglichkeit, dass ich eventuell noch mal lesen und schreiben kann? Es gibt weiß ich nicht, Oma, Opa möchte gerne mit dem Kind zusammen etwas vorlesen. Dadurch sind sie ermutigt, äh, doch noch mal lesen und schreiben zu lernen. Da gibt es viele Beispiele. Mhm. Wenn jemand sagt, er möchte das gerne verändern, ist es meistens, dass es über einen Freund kommt, über einen Kollegen kommt und der sich erkundigt. ja Es gibt ja unterschiedliche Alpha-Stufen. Es gibt vier Alpha-Stufen. In der ersten Alpha-Stufe ist es so, da kann man einzelne Buchstaben eventuell noch erkennen. Alpha-Stufe vier ist dann zum Beispiel Kurze Sätze werden verstanden. Also das ist auch so muss man auch diese Zahlen interpretieren, die natürlich in der Öffentlichkeit sind. Ja, es mhm. ist, man, man spricht nicht von 4,2 komplett Analphabeten. Also es gibt da eine 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 Untergliederung nochmal. Aber okay. es ist trotzdem schlimm genug einfach und ähm, ja, es ist mit dem mit dem Bürgeramt zum Beispiel sind wir hier in Stegte-Zehlendorf auch gerade im Gespräch, weil es gibt Menschen, die vergessen immer ihre Brille komischerweise oder die sind immer gerade mit der Hand verletzt, mit der sie schreiben und bitten andere darum, das auszufüllen. Da zu sensibilisieren, zu sagen, guck mal, falls vielleicht willst du noch besser werden im Lesen und Schreiben, geh doch mal dahin oder ruf doch mal an. Es gibt ein Alpha-Telefon deutschlandweit, es ist eine 0800er Nummer, mhm. ähm, wo man auch anrufen kann. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, aber... Ich glaube, es ist wirklich so, dass es die Menschen drumherum sind letztendlich, die den ersten Schritt machen und Hilfe holen für die Betroffenen.
0: Wir werden natürlich alle Informationen, die wir jetzt hier in der Folge besprechen, auch in den Infos zu dieser Folge verlegen können. Du hast jetzt zwar gerade gesagt, dass es eher die Verwandten sind, die sich dann an euch wenden, eher als die Betroffenen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne es nochmal wirklich an, an einem Beispiel greifbarer machen. Also nehmen wir an, ich bin jetzt betroffen und ich möchte jetzt selbst proaktiv diesen, äh, diesen diesen Weg suchen. Wo finde ich Hilfsangebote? Dann ist es ja natürlich gerade so, dass dieses nicht ausreichend Lesen können mich vor sehr große Herausforderungen stellt. Also ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht, wo soll ich jetzt am besten anfangen? Was, was sind da so deine Tipps? Welche, mit welcher Strategie würde ich am, am besten fahren?
2: Ja, ich komme immer wieder auf diese Alpha Level zurück. ne? Wenn jemand eine Telefonnummer wählen kann, ist es, ist es gut. Hm. Ne? Ich hatte so ein Beispiel, da hat mich jemand angerufen. Mit dem habe ich gesagt, ja, kommen du zum Mittelhof da und dahin. Ähm, ja. Hm. Welche Adresse denn? Und da musste ich mich mit dem irgendwo treffen, weil ich hatte wirklich ausgeblendet, dass er gar nicht richtig lesen kann und gar nicht die Straße findet, ohne große Anstrengungen zu ja. haben. Ja, Also das war auch wieder so ein Beispiel. Es, ist, ähm, es gibt Telefonnummern, es gibt die Volkshochschule. Die Volkshochschule, wenn man weiß, wo es ist, kann man hingehen, da gibt es Ansprechpartner. Jeder Mitarbeiter weiß, wo derjenige sich melden muss, um eventuell so einen Kurs Alphabetisierungskurs zu machen. Ja, Also an die Volkshochschule wenden. Der Mittelhof mit seiner Internetseite, da stehen Telefonnummern. Und da kann man auch jederzeit hingehen und die Mitarbeiter wissen ich ganz genau.
0: Fragen, also genau. man kann auch direkt einfach jederzeit irgendwie nach Öffnungszeiten ja. vorbeikommen ja. und ja. genau. Kerstin, das Alpha-Bündnis ist nun gegründet. Wie geht die Arbeit jetzt weiter? Wie ist jetzt hier der aktuelle Stand der Dinge? Ja, also
1: ich glaube, der wesentliche Teil war die Gründung, weil zunächst einmal, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, der Bezirk Stille Zehlendorf im Reigen der Bezirke der letzte Bezirk war, der ein solches Allverbündnis gegründet hat und so fand ich das jetzt also einfach sehr wichtig. Das hatte auch mit Corona zu tun. Wir hatten das ursprünglich schon mal zwei Jahre vorher geplant. Mhm. Ähm, aber jetzt haben wir es. Und ähm, das Wichtige ist jetzt, dass es darum geht, dieses Alpha-Bündnis vernünftig aufzubauen und äh, vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit zu verstetigen. Also nicht nur die Zusammenarbeit der Institutionen, sondern eben halt auch mit dem Bezirk, was zum Beispiel bedeutet, dass wir unsere Angebote in der Volkshochschule anpassen müssen, ja, wenn es dann da bestimmte ähm, Dinge gibt, äh, die sich dann jetzt in der Zusammenarbeit ergeben, dass wir hier eben halt reagieren müssen. Und ähm, das funktioniert eben halt auch nur diese Zusammenarbeit, wenn der entsprechende Rückhalt äh, hier auch aus der Politik im Bezirk ähm, gegeben ist mhm. und die Sache aktiv
0: unterstützt und verbreitet wird. Kerstin Bolik hat es gerade äh, schon mal ganz kurz angerissen äh, das Thema äh, Bürgeramt. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich gelesen habe, dass es eben diese Sensibilisierungslehrgänge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im äh, Bürgeramt geben soll. Was genau muss man sich denn jetzt darunter vorstellen?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass die ähm, gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bürgeramt unmittelbar an den Bürgerinnen da sind du hast es eben halt schon ganz gut beschrieben ja dass man darauf auch sensibilisiert wird wenn jemand da seine brille nicht dabei hat dann vielleicht mal so ein bisschen auch ein bisschen nachzufragen oder ähm, so mhm. etwas eben halt auch mitzubekommen das ist natürlich im Alltag, wenn da ein Termin nach dem anderen kommt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine große Herausforderung. Mhm. Und das Zweite ist natürlich auch, machen wir nicht die Augen davor zu, wir hatten gerade ein Ereignis am 12. Februar, was natürlich auch gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürgerdienste sehr, sehr stark beansprucht hat, weil das Oralamt eben halt auch in diesem Bereich ist. Aber ich glaube, dass das Wichtige jetzt ist, dass wir jetzt eben halt auch reagieren, dass wir eben halt entsprechende Fortbildung machen und im Wesentlichen, ich glaube, sensibilisieren. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt keine tiefen Kurse, wie man, ähm, also wie, wie, eigentlich mehr, wie gehe ich mit der Situation um und wie hm. spreche ich jemanden ähm, so vorsichtig drauf an, ohne ihn, das muss man ja auch sagen, verletzen. ja, ja. Denn mh, ich glaube, wir können uns alle, die wir, solche Schwierigkeiten nicht haben, äh, überhaupt nicht vorstellen, wie es Menschen damit geht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dieses Sensibilisieren darum darauf anzusprechen oder wie mache ich das? Ich glaube, das ist das Wichtige, was wir jetzt und übrigens nicht nur im Bürgeramt, das ist natürlich etwas, was uns sofort einfällt... Aber auch in anderen Bereichen, ja, das Schulamt, um mal was ganz anderes zu sagen, wenn mhm. da Eltern eben halt aus, ähm, aus Familien kommen, mit, ähm, die eben halt oder im Jugendamt, wenn es um die Kita geht, oder oder oder, das betrifft ganz viele andere Bereiche eben halt nicht nur Mitarbeiterinnen
2: und Mitarbeiter aus den Bürgerdiensten. Das Grundbildungszentrum Berlin, das sozusagen alle alpha von Berlin organisiert und schaut, dass da der Austausch da ist, die bieten zum Beispiel eine Sensibilisierungsschulung an, das geht online oder auch in Präsenz wieder, das sind vier Stunden mhm. und das Interessante daran ist, dort ist jemand, der erst im Erwachsenenalter Lesen und Schreiben richtig gelernt hat ah, okay. und der ist der Dozent ja. und erzählt darüber, wie sein Weg war, wie man das erkennt und wie sensibilisiert werden kann. Und für den öffentlichen Dienst ist das auch kostenfrei. Und ja, wie gesagt, das sind vier Stunden und das ist sehr, sehr interessant. Ich habe das auch mitgemacht und wenn das irgendwie möglich ist, zeitlich sollte man versuchen, das einzurichten. Und auch da mache ich gerne einen Kontakt und würde gerne weitervermitteln.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ihr beide habt es ja schon gesagt, es ist nicht nur für die Betroffenen eine Hemmschwelle da, was das Thema angeht, sondern wirklich eben auch für die Menschen drumherum, wenn man vielleicht auch merkt, okay, weiß ich nicht, jetzt wurde vielleicht, ich nehme nochmal das beliebte Brillenbeispiel, das dritte Mal irgendwie die Brille vergessen, dann ist man ja auch selbst dass man sich fragt, okay, soll ich die Person jetzt ansprechen? Wie kann ich die Person ansprechen? Und ich glaube auch, dass es da ganz wichtig ist, so ein bisschen emotional sich auch einfühlen zu können. Weil letztendlich, man darf es ja auch nicht vergessen, die meisten Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, haben ja auch irgendwie ihr gesamtes Leben versucht, das in irgendeiner Form zu verbergen. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch schwierig, wenn man vor dem oder derjenigen dann sitzt und so äh, versucht, da, damit im Positiven natürlich zu konfrontieren. Bin ich da gerade noch mal gerne eingehe, um da, gerne.
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass in den Familien selber, also in dem, in dem nahen Kreis, alle sich damit arrangiert haben. Und mhm. also gerade ja. zum Beispiel Kinder oder Jugendliche ähm, diese Defizite von sich aus gelernt haben auszugleichen, denen fällt der Unterschied gar nicht mehr auf. Ich glaube, dass es eher dann auffällt, wenn es... Also zum Beispiel bei einem Elternabend. Hm. Ja? ja, Und dann ist es umso schwieriger, da den richtigen Weg zu finden. Also ich meine, wie erdreiste ich mich jetzt, der neben jemandem sitzt, dann denjenigen darauf anzusprechen, dass er ganz offensichtlich da vielleicht ein Problem hat. Ja. Also das würde ich mir nie anmaßen. Also ich glaube, dass diese... Diesen Weg zu finden, den richtigen Weg zu finden, eine ganz große Herausforderung ist. Und deswegen bin ich so froh, um da nochmal anzuknüpfen, ja. dass wir das mit dem Alpha-Bündnis jetzt auch professionalisieren. Hm. Ja, also aus diesem, aus dieser, aus diesem Nischendasein herauszuholen, zu sagen, ihr seid nicht alleine und denjenigen, die eben halt so etwas bemerken, auch den Weg vermitteln, wie man das dann am besten macht. Ja und hm. eben halt nicht plump sagt sagen Sie mal sind Sie nicht mal in der Lage richtig lesen und schreiben zu können ja wenn ich da jemand neben mir habe
0: Es gibt ja in Berlin ganz viele Einrichtungen mit einem äh, ja sogenannten Alpha Siegel kannst du uns vielleicht dazu noch mal ein
2: bisschen mehr erzählen ja, Das ähm, Grundbildungszentrum Berlin hat mit dem Alpha-Siegel mal angefangen und da geht es auch darum, öffentliche Einrichtungen mit dem Alpha-Siegel sozusagen zu versehen. Was heißt das? Das heißt, dass Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, ein Wegesystem haben, wo sie anhand des Wegesystems zu ihrer Stelle kommen, wo sie hinwollen. Also zum Beispiel, wenn man das Bürgeramt nimmt, dann arbeitet man dort mit Icons zum Beispiel, ja, mhm. dass sie dort den Weg hinfinden, ohne dass sie jetzt unbedingt lesen müssen. Es ist im, im Kindergarten wird das gemacht. Es sind in Bibliotheken wird das gemacht. Goldnetz, glaube ich, hat auch eine Einrichtung jetzt hier in Steglitz-Zehlendorf, wo die das gemacht haben. Also sie unterlaufen sozusagen einer einer Prüfung mit Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Mhm. Und die sagen, na, das wäre gut, um diesen Weg zu finden. Ähm, Gerade wenn man bei Behörden ist oder so, da, da so ein Zeichen ranzumachen. Ja. So. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann gibt es einmal im Jahr so eine öffentliche Verleihung des Alpha-Siegels. Und das ist so ein grünes äh, Siegel. Und das macht man dann an die Einrichtung ran. Und das kann man, wie gesagt, an alle öffentlichen, für öffentlichen ähm, Einrichtungen kann man das mega nutzen.
0: Hm. Vielleicht auch mal eine Überlegung fürs Rathaus. Das machen wir dann, wenn wir das Rathaus
1: endlich neu bauen. Ja. Dann machen wir das, wir genau. das gleich damit aus. Genau.
0: Ja. Wobei ich muss ja schon sagen, die Wege sind ja so auch schon. Also selbst wenn man ausreichend äh, lesen kann, äh, teilweise stimmt. sehr verwirrend, dass man das stimmt, ne, ja. gar nicht weiß, wo man irgendwie hin muss. Von daher ähm, sehr gute und schöne Idee auf jeden Fall. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das ihr den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
1: Also wenn ich vielleicht anfangen darf, mhm. Vor allen Dingen den Mut zu haben. Den Mut zu haben, das Thema auch im Bekanntenkreis anzusprechen. Nicht die Augen zuzumachen und zu sagen, naja, mm -hmm, und so ein bisschen beiseite zu schauen, sondern den Mut zu haben und einfach zu wissen, es gibt hier ähm, dafür Hilfe. Und ich glaube, dass den aller, allermeisten ein Stein vom Herzen fällt, wenn sie dann die Möglichkeit haben und ihnen der Weg vielleicht geebnet wird. Da wird der eine oder andere sagen, will ich nicht, ist auch in Ordnung. Ja, das muss man auch akzeptieren. Aber ich glaube, ganz viele sind bereit, das dann auch anzunehmen und fühlen sich hinterher viel, viel besser. Und wenn man so einen Anreiz hat, wie der eine Herr, der dann sagte, er wollte eben halt gerne seiner Tochter, war es glaube ich, ähm, selber vorlesen zu können, dann ist das doch eigentlich ein ganz, ganz tolles Ziel und man eröffnet sich dann damit ganz neue Welten. Das, was ich mitgeben will, haben Sie einfach den Mut, äh, Menschen darauf anzusprechen und ihnen, ja, einen, eine Tür aufzustoßen.
2: Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen, die halt vor einigen Jahren erst Lesen und Schreiben gelernt haben und ist, die sind so stolz, es ist so schön zu sehen einfach, dass es diese Möglichkeit gibt und man muss es akzeptieren, wenn sie es nicht wollen. Sie sind sehr im, im Leben ähm, so engagiert und, und, und sind so auf Spur, dass man, sie brauchen es vielleicht nicht wirklich, aber vielleicht kommt dann doch die eine oder andere Gelegenheit heutzutage mit dem Computer, mit dem Handy und, und, und. Und es ist auch so, ich möchte gerne diese Angst nehmen, dass sie gleich in eine Klasse kommen oder gleich in einer Gruppe sind oder so. Sie sind, wenn sie zum Alpha-Bündnis kommen, setzen wir uns gerne mehrmals alleine hin und lesen oder gucken, wie weit sie lesen können, wie weit sie schreiben können und gucken einfach den besten Weg für denjenigen oder für diejenige, den es gibt, um besser lesen und schreiben zu lernen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Sie finden alle weiterführenden Informationen und Kontakte in den Infos zu dieser Folge. Heute verabschiede ich mich mit den Worten des Alpha-Bündnisses bei Ihnen. Wir müssen zuhören, hinsehen, sensibel handeln und Betroffene ermutigen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch
2: im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.